1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الموضع والفصل عقدة المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وذلك أن هذه المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى مقصود لخلق هذا العبد فإن العبد خلقه الله ليعرف ربه بأسمائه وصفاته وليعبد ربه فهو خلق للعلم والعمل وأعظم العلم وأشرفه وأجله على الإطلاق أن تعرف ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى في ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أخبر في أربعة ما واضع من القرآن الكريم ساقها هنا المصنف رحمه الله تعالى أن أسماءه تبارك وتعالى كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى هذا ورد في أربع أربعة مواطن وكلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن في كلها يخبر تبارك وتعالى عن أسمائه أنها كلها حسنى أي كلها موصوفة بهذا الوصف و المراد بكونها حسنى أي أنها بالغة في الحسن كماله وتمامه ومنتهاه فهي كاملة لا نقص فيها مشتملة على عظيم الصفات وجليل النعوت لله سبحانه وتعالى ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل ليس فيها اسم إلا وهو كذلك كلها أسماء وصفات أسماء وصفات دالة على عظمة الموصوف جل وعلا والله لما أخبرنا أن أسماءه حسنى دعانا إلى دعائه بها قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال في الآيات الأخرى قل ادعوا الله أو أو ادعو الرحمن أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى ودعاء الله سبحانه وتعالى بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء المسألة أن تسأله حاجته متوسل أن تسأله حاجتك متوسلا إليه بأسمائه سبحانه وتعالى ودعاء العباد أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه أسماؤه جل وعلا من عبودية وذل وخضوع لله جل في علاه فإذا عرفت أن ربك سميع انظر العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة وإذا عرفت أنه عليم انظر إلى العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة وإذا عرفت أنه تواب انظر إلى العبودية التي تقتضيها هذه المعرفة وهكذا في جميع أسماء الله فإنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا ولله عبودية في ذلك الإسم تقتضيها المعرفة به والعلم به ولهذا فإن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا تعد أهم ركائز الصلاح والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى لأنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة وإذا أحب العبد ربه المحبة الصادقة أقبل على طاعته وعبادته ونيل رضاه جل في علاه وإن أعظم الحرمان وأشده في هذه الحياة الدنيا أن يدخل العبد هذه الدنيا ويخرج منها ولم يعرف ربه ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى يكون عرف أشياء كثيرة في الدنيا وتعمق فيها وتوسع في معرفتها ولم يعرف ربه الذي خلق المعرفة التي تليق بربه في ضوء ما جاء في كتاب الله وأسمائه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذكر أسماء الرب وصفاته وأفعاله العظيمة التي تعرف بها جل في علاه إلى عباده وينبغي أن يعلم أن هذا العلم أعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى هو أشرف العلوم وأجلها لأن شرف العلم من شرف معلومه ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنه انظر عميق الأثر وكبير المنفعه فيه حسن المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على نيل هذا الحظ من العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى فقها في أسماء الرب وصفاته جل في علاه وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أعظم الفقه في الدين المعرفة بالله هذه المعرفة تدخل في هذا الحديث دخولا أوليا لأنها أساس أساس عظيم في الفقه في دين الله جل في علاه نعم.
0: قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إن إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجاه في الصحيحين هذا الحديث حديث أبي
1: هريرة هو في الصحيحين. حديث عظيم في بيان أهمية المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وإحصائها قال عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وكما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ليس في الحديث حصر لأسماء الله في هذا العدد فأسماء الله أكثر من هذا بكثير لكن هذا العدد الذي ذكر في الحديث تسعة وتسعين من شأنه ومن خاصيته أن من أحصاه دخل الجنة لا أن أسماء الله لا تزيد على هذا العدد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذا أسماء الله تبارك وتعالى ليست منحصرة في هذا العدد أو فيما جاء في القرآن الذي هو كتاب الله المنزل أنزلته في كتابك بل هناك أسماء لله استأثر الله بالعلم بها بل هناك أسماء لله سبحانه وتعالى يعلمها الله نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما يخر ساجداً تحت العرش للشفاعة قال فيعلمني مما حامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن ما لا أعلمه الآن فأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد لكن هذا العدد تسعة وتسعين هو موجود في الكتاب والسنة من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة قال من أحصاها دخل الجنة وليس إحصاؤها مجرد حفظ ألفاظها أو قراءتها في أوقات معينة وإنما المراد بإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى أن يعرفها المسلم بألفاظها كما جاءت وأن يعرف معانيها وما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى ثم ثالثا أن يحقق في ما يتعلق بكل اسم العبوديه التي يقتضيها او تقتضيها معرفه العبد بذلك الاسم نعم
0: قال رحمه الله ورواه الترمذي وزاد هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث انتهى
1: هذا العد لأسماء الله تبارك وتعالى ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو مدرج في حديثه من بعض الرواة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو مدرج في حديثه من بعض الرواة هذا هو القول في هذه الاسماء المسروده عقب الحديث فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما الثابت من لفظه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما ينتهي عند قوله وهو وتر يحب الوتر اما هذه الزياده هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الى اخر هذا السرد لأسماء الله تبارك وتعالى هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من جمع بعض الرواة من جمع بعض الرواة يعني بعض الرواة أخذ هذا الجمع عن بعض شيوخه ثم دخل هذا الجمع لما اتبع ذكرا بالحديث دخل في الحديث فتوهم انه منه وهو ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان التسعه والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث فإذا العد الذي في هذا الحديث لأسماء الله سبحانه وتعالى هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد اجتهاد من بعض الرواة والاجتهاد يخضع لي كونه يدخل فيه الإصابة ويدخل فيه الخطأ المجتهاد يخطي ويصيب ولهذا عندما تتأمل في هذه الأسماء كما بين المحققون من أهل العلم بعض ما عد هنا هو ليس من أسماء الله مثل المنتقم المنتقم لم يأتي ما يدل على أنه من أسماء الله وإنما جاء في القرآن مقيدا إن من المجرمين منتقمون فلم يأتي وهناك أسماء ثابتة وردت في القرآن وفي السنة في مواطن كثيرة لم, لم تذكرون من أعظمها وأشهرها الرب الرب هذا الاسم، ليس من ضمن ما جمع في هذا في هذا العد. فالحاصل ان هذا العد لاسماء الله تبارك وتعالى هذا اجتهاد من بعض الرواة والاجتهاد يا يا يكون فيه الصواب ويكون فيه الخطأ.
0: نعم. ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الحليم العليم، السميع البصير، الحي القيوم، الواسع اللطيف الخبير، الحنان المنان، البديع الغفور، الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البارئ وفي لفظ القائم الاول الاخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر الاحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظ المجيب المحي المميت الحميد وفي لفظ الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل وأخرج في
1: العد الذي قبل هذا حديث أبي هريرة الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الوالي لعلكم تذكرون مرة في أول كتاب عند المصنف رحمه الله تعالى الوالي وذكر معناه وأيضا تذكرون أن المصنف في أول كتاب ذكر عددا كبيرا من أسماء الله وأتبعها بتعريف مختصر لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وذكر منها الوالي وقلت هناك لعله أراد الولي لكن ظني ليس في محله وإنما المصنف أراد الوالي أخذا من من هذا الحديث وعرفنا أيضا ما يتعلق بما جمع في هذا الحديث هو اجتهاد من الرواة نعم
0: وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر الرحيم. يعني لا
1: يقال الوالي اسم من اسماء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده في حديث إن لله تسعة لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فما كان منها له دليل من الكتاب أو السنة عد من أسماء الله وإلا أسماء الله توقيفية يتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة نعم
0: وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى أنه قال سألت أبي جعفر محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة أسماء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك وفي البقرة ثلاثة وثلاثون اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا بعث يا يا منعم يا متفضل وفي النساء يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير وفي الأنعام يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان وفي الأعراف يا محي يا مميت وفي الأنفال يا نعم المولى ويا ويا نعم النصير وفي هود يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد وفي الرعد يا كبير يا متعالي وفي إبراهيم يا منان يا وارث وفي الحجر يا خلاق وفي مريم يا فرد وفي طه يا غفار، وفي قد أفلح يا كريم، وفي النور يا حق يا مبين، وفي الفرقان يا هاد، وفي سبأ يا فتاح، وفي, وفي الزمر يا عالم، وفي غافر يا قابل التوب، يا ذا الطول يا رفيع، وفي الذاريات يا رزاق يا ذا القوة يا ذا القوة يا متين، وفي الطور يا بر، وفي اقتربت يا مقتدر يا مليك وفي الرحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين وفي الحديد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وفي الحشر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور وفي البروج يا مبدئ يا معيد وفي الفجر يا وتر وفي الإخلاص يا أحد يا صمد انتهى قال وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير تسعة وتسعين هذا
1: الجمع هو نظير ما تقدم يعني هو اجتهاد من بعض أهل العلم ولهذا عدد من الذي ذكر هنا في أسماء الله تبارك وتعالى ليس هناك دليل بين على كونه من أسماء الله تبارك وتعالى حتى في الآيات التي أشير إليها أو أشير إلى سورها فليس فيها ذكر ما عد هنا بصيغة تدل على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى بل بعضها مستنبط من أفعال لله تبارك وتعالى أو من صيغ لا تدل على أن ما ذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير تسعة وتسعين اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا حررها
1: الحافظ ابن حجر كذلك عدد من العلماء اعتنوا بالجمع جمع هذه التسعة وتسعين وذلك لأنه متكرر عندهم أنه لم يثبت جمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أيضا الجمع الذي جاء محل نظر فيه بعض الأشياء ليست من الثابت أنها من أسماء الله تبارك ولهذا لا يزال العلماء إلى زماننا هذا يجتهدون في جمع هذه الأسماء وتتبعها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه، نعم.
0: ورتبها هكذا الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم، التواب الحليم الواسع الحكيم، الشاكر العليم الشاكر العليم، الغني الكريم، العفو القدير، اللطيف الخبير، السميع البصير، المولى النصير، القريب المجيب، الرقيب الحسيب، القوي الشهيد، الحميد المجيد، المحيط الحفيظ، الحق المبين، الغفار القهار، الخلاق الفتاح، الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الخفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل, الكافي، الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، رفيع الدرجات، سريع الحساب، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، انتهى. وقد عدها جماعة غير غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم وعدها ابن العربي المالكي ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على السور لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى
1: نعم نكتفي بهذا نسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه